0: en movimiento.
1: La radio número uno. La tenemos LX. GDS.
2: Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. la radio que nos une una nueva emisión de Cuestión Moral Noticias análisis en el momento justo conducción Ulises Catriel Cuenca y Brando Tamay Pérez Le damos la bienvenida a uno de sus conductores y periodistas porque nuestro amigo y compañero Ulises está de cumpleaños, Brando, bienvenido y buenas noches.
3: ¿Cómo anda Guillermo? Saluda a vos y naturalmente a toda la audiencia. Eh, hoy es miércoles 6 de octubre ya, pasado ya las 8 de la noche. Y bueno, Ulises estaba muy ocupado, tenía muchas cosas de trabajar. Y además hoy es el cumpleaños, así que le mandamos un feliz cumpleaños que termine en el día. Y saludo a toda la familia también. Y bueno, esperemos que la termine en la mejor manera el día de hoy. Que ha sido un día bastante fresco en la ciudad de Mar del Plano.
2: Sí, eh, prácticamente eh, otoño. Eh. Hoy, hoy hoy no levantó la marca. Eh, yo hoy en la mañana no podía creer que hacía un grado de temperatura. Siendo que ayer llegamos a 24 ¿no? de máxima. Y bueno, hoy rondamos ahí en 10 grados en promedio. Eh, y mucho viento, no sé cómo fue eh, por donde vos estuviste, Brando
3: Sí, sí, mucho viento, mucho, muy, muy fresco eh, La verdad que un, un clima raro el de Mar del Plata Bueno, a los que somos residentes acá ya lo tienen más o menos acostumbrado al frío Pero no tanto como en esta época del año Que el año pasado, me no acuerdo, que, a, que a, fue diferente No bueno, el cambio de clima también va de la mano Con la contaminación que vimos en el mundial Y demás, que, que bueno Queremos que en los próximos años intentemos mejorar un poco la contaminación del clima y la capa de ozono se, se mejore, pero tiene que ir también toda la sociedad en conjunto, ¿no? Uno cuando a veces va por la calle y tiene un papel o algo, creo, creo que la concienciación pasa por ahí, pasa por empezar a aprender de, de casa y después, bueno, ya un plan estratégico ambiental a nivel estado que, que bueno, es, es algo que, que nos debemos todos. Sí. Y y muchos a veces se preguntaban por qué estábamos en contra del, sobre la, la búsqueda de petróleo frente a la costa de Mar del Plata. Una es por eso la contaminación y otra dos que somos una ciudad turística y que nos jorobaría mucho el tema del turismo y más, no entendiendo nada lo que es a nivel mundial que estamos en búsqueda de, de energía renovable y combustibles alternativos. Eh, un, un, el oro negro, como se dice, el petróleo sí. ya en cualquier momento va a pasar eh, a otra historia, ¿no? Se si viene, sí, si viene otra historia a en en nivel mundial. Sí,
2: sí, ¿sabés, Brando, que en, en un programa de, de automovilismo estaban hablando de que ya en algunas categorías, ¿no? La más conocida es la Fórmula 1, ¿no? Pero después hay eh, diferentes tipos de, de categorías, como la Fórmula 3, que también es relativamente conocida, y hay otras que son menos conocidas. Y sabes que ya se están utilizando... Eh, prototipos, ¿no? Se están probando, es así, se están utilizando en pruebas prototipos de autos eléctricos y a, a mí me sorprendió, digo, bueno qué, qué buena noticia, ¿no? Porque yo lo veía el auto eléctrico cuando se acaba el petróleo, ¿no? Pero parece sí. ser que de a poco muchas empresas eh, van a empezar a, a, a ir cambiando y dando el ejemplo desde lo deportivo, ¿no? Desde lo deportivo, de acá, esto es un proyecto de acá, al año 2030, ¿no? Comentaban eh, nuestros colegas periodistas de, del automovilismo. Y, y a mí me sorprendió. Digo, bueno, por lo menos es algo, ¿no? Dentro de la nada misma.
3: Tal cual, tal, tal cual Guillermo. Eh, esto forma también parte de la Agenda 2030, que, bueno, algunas cosas no coincido, eh, fundamentalmente muchas otras cosas sobre ideología y sobre injerencia política a nivel mundial, pero esto de la ecología... Eh, siempre y cuando se va para cuidar el ambiente, tiene que tiene que, que llevarse adelante. Y en Europa ya hay muchas estaciones de servicios que, que ya tienen la, la, la adaptación para cargar los autos eléctricos, hay muchas casas en Europa que se, que se hacen con, en los garages para poner a cargar el auto, como, en el celular, como cargamos el celular, cargan el auto en muchos países europeos, principalmente los nórdicos, que son un poco más adelantados. Y, y bueno, es, está, es muy interesante el proyecto este, Ojalá que se lleve adelante y que, bueno, que aquí en Argentina como siempre todo tarda, pero bueno, tenemos también una decisión política y económica que, que va a llevar adelante todo este cambio, va a llevar adelante no solo un cambio cultural, que más o menos vamos a hablar de eso más adelante, sino también un cambio de, de, de paradigma y más creación de empleo, porque toda esa adaptación que te llevan acá adelante en, en las estaciones de servicio y en las instalaciones, de molinos eólicos, por ejemplo, en, en el sur argentino, tendría que, que emplearse mano de obra.
2: ¿Sabés Pero tanto bueno, que eh, eh, esto que vos estás contando, esto se ve eh, bien, vos decís, en el sur, yo lo he visto, por ejemplo, cuando viajé a, a Uruguay, en comunidades más pequeñas, y, y vos también ves todo este el tema, no sé, del reciclaje, de pensar más en la... Eh, en, la, en la economía sustentable, ¿no? En decir, bueno, la, volver a, a, a plantar, ¿no? Nuestros propios eh, alimentos, el tema de los agroquímicos, dejarlos de lado, ¿no? Y demás. Pero esto vos lo ves, olvidate en las grandes ciudades, ¿no? Donde no hay tierra, donde no hay lugar, eh, y donde lo que menos se piensa es en eso. Pero de pronto cuando vos te encontrás, y mismo acá, ¿no? En Mar del Plata, te alejas un poquito más de Sierra de los Padres y demás, empezás a ver justamente esto, ¿no? Eh, lo que se habla y lo que parece imposible en las ciudades más grandes empezás a ver energía solar empezás a ver eh, otras cuestiones eh, de, de la, la granja ¿no? pero claro tenés un poquito más de tierra y te haces tu huerta ¿no? Eh, son pequeños pasos eh, que son complicados en las grandes ciudades y una cuestión con lo que vos decías de, de, de la electricidad o fíjate que Argentina ¿no? los países de América Latina eh, depende mucho del tema del gas. Esto pasa igual que en Rusia, ¿no? Todo el tema del gas, de la electricidad. Acá, uno cuando a mí me, me cuentan eh, oyentes que nos escuchan desde de Estados Unidos, que allá, viste, es todo eléctrico. Ya, ya tienen la, la estructura armada, ¿no? El, el gas prácticamente que ellos, ya sea por una cuestión que no hay o, o por otras cuestiones, ellos están acostumbrados a lo eléctrico. Ah, me parece a mí que acá nos va a costar bastante, ¿no? El, el tema de lo eléctrico.
3: Sí, sí es un cambio cultural y, y bueno, la gente Guillermo que cuesta mucho que la gente en su conjunto no son amarilladas, sino a nivel nacional eh, haga algo tan sencillo, tan sencillo como poner una bolsa de basura en un canasto que pasa el basurero a buscarla, mete en la esquina de, de, de su barrio, ¿no? Eh, pero bueno, es, pasa parte de, de, de ese cambio, esa batalla cultural que hay que dar y que no, no hay que el gobierno porque yo muchas veces hablo con gente y demás, y, y no, no hay perspectiva de, de, de un cambio real eh, a nivel argentino-cultural, que todos vemos como que va a ir para peor. Ojalá que, que en algún momento eh, actores importantes ¿no? a, a nivel cultural y social puedan eh, implementar algún, algún plan estratégico sustentable, como decía vos, Guillermo, no solo en la, economía, en la economía sustentable, sino también en un cambio cultural verdadero, ¿no? en volver a valores que se han perdido totalmente, eh, que tendremos que volver a recuperarlos, porque estamos viviendo en una crisis de moral total, que ya no, no, no nos importa nada de nada, no nos importa el, el resto, y, y muchas veces me reía porque había un, un amigo de la, la facultad, cuando empezamos en manera presencial, decía, comentaba que, que bueno que el capitalismo no ha convertido a todos de, de personas de monoambiente, monotributo individualista de, 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 que decimos bueno, me preocupa a mí y yo mi vida, mi, mi momento y el resto, que bueno que se, que se haya el demonio total, si yo tiro botellas en la calle o, o no ayudo a una persona que está en situación de calle que lo haga el Estado, para eso ya votamos para eso ya pagamos los impuestos y los impuestos. ¿Sí, verdad y al final terminamos en un limbo que nadie hace nada y vivimos todo en un libertinaje en un pero bueno, no me voy a extender más que vamos a hablar más adelante Guillermo lo que sí te voy a pedir Guillermo, a ver si puedo pasar el, el audio que se ha pasado a su de la tarde que me parece un momento interesante, que tiene sus años el audio pero muchos después van a decir, bueno, estos es, son peronistas, son... porque hoy en día en la República Argentina, hablar de Perón, hablar de la imagen del, de Perón o Eva Duarte es mala palabra, se está transformando en eso como en muchos momentos en la historia a nivel mundial, se transformó en mala palabra hablar del fascismo o de los totalitarismos europeos del principio del siglo XX y fin del siglo XIX. Cosa que muchas veces, a veces hay que poner en cuestión, ¿no? Porque si, si yo encuentro algo de Che Guevara, un discurso de Che Guevara que dice algo coherente, ¿por qué no lo podremos poner, no? Pero bueno, eh, siempre hoy en día estamos viviendo, en la sociedad están instalando aquellos que. Que están en la derrota o el golpe de estado a Perón que son aquellos que hoy en día hoy en día están agrupándose en la capital federal para intentar volver al preperonismo no un pre hoy ya se, ya se hablaba de la flexibilización laboral ya se está empezando a hablar de varios proyectos en contra de, del pueblo trabajador que bueno viene de parte de un proyecto que es del Fondo Monetario Internacional que ya está casi todo arreglado entre eh, parte del presidente Fernández y el fondo monetario y la oposición misma pero bueno no me voy a adelantar más de todo lo que vamos a hablar si no vamos a tener que escuchar eh, Perón en puerta de hierro cuando le hacen una entrevista eh, cuando estaba en el exilio no que lo, lo, lo sacaron los militares acá del, del poder y es muy interesante porque en estos tiempos creo que no hace falta esto del peronismo no este este, este cambio cultural tal vez, tal vez de una perspectiva diferente porque eh, muchos dicen hay que dar la batalla eh, educacional en los colegios en las universidades y demás pero además de eso hay que dar batalla en otro en otro ámbito ¿no? en lo moral en la calle en, en las radios como tenés vos Guillermo que parece una idea fenomenal y en los canales de YouTube redes sociales que habrá cambiado mucho sobre la forma de, de difundir un mensaje una, una bajada, un discurso, como decía Foucault, que se bajan en la sociedad. Pero bueno, no no voy a extenderme la palabra, sino que ya vamos a, a pasar a escuchar ese aviso.
1: Normalmente la República nuestra época 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 mil hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un, desga, un descarte de 3.700.000, muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en, en, en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos tres millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? porque en Buenos Aires más de cincuenta mil muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban tres años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar en, allí, iban nuevamente a la industria y estaban dos o tres años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir,. En esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes.
0: Se crea el Ministerio de Educación. Se establece la Universidad Obrega Nacional. Se construye la ciudad universitaria en Tucumán. Se crean en Rosario las facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, Medicina, Ciencias Económicas y Matemáticas, Facultad de Ingeniería de San Juan, Ciencias de la Educación en San Luis, Universidad Nacional de La Plata. Ciudad Universitaria en Córdoba. Ciudad Universitaria en Mendoza. Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Se suprimen los aranceles universitarios. Se establecen becas para estudiantes de escasos recursos, no solo argentinos, sino también de cualquier parte del mundo que vienen por miles a estudiar a nuestro país. Se reglamentan las Olimpiadas Universitarias. crean misiones monotécnicas para que los alumnos de zonas rurales aprendan artes y oficios como zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. En el país funcionan 298 escuelas fábricas. En todo el territorio nacional se crean escuelas y hogares escuelas granja... ...que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años... ...se establece la enseñanza preescolar... ...capacitando maestros especializados... ...se habilitan 1.064 jardines de infantes... ...se organizan las colonias de vacaciones... Entre los años 1946 y 1955, la cantidad de alumnos se elevó a 2.870.000. La atención de adultos analfabetos y la capacitación preescolar de los jóvenes que nunca habían sido contemplados motiva la creación de escuelas nocturnas con secciones para la enseñanza primaria y enseñanza práctica de materias especiales. Para la solución del problema que plantea la educación de niños y adultos inválidos, enfermos y deficientes mentales o de los sentidos, se crean las escuelas de policlínicos y domiciliaria, ambas únicas en el mundo. Se quintuplica el presupuesto para la educación. Se duplica el sueldo de los maestros y se establece una bonificación para aquellos que van a enseñar a lugares alejados e inhóspitos. Se construyeron más escuelas que en todo el resto de la historia argentina. 8.000
2: 24 66 46 la línea para que te comuniques con nosotros en vivo, en vivo 20 y 30 minutos hoy estamos junto a Brando Tamay Pérez le mandamos un abrazo para el compañero Ulises para toda su familia eh, que bueno ha estado trabajando muchísimo y a la vez en el día de su cumpleaños así que Muchas gracias a, a, a Ulises eh, por estar siempre ahí y bueno y tan responsable que hoy estamos haciendo el programa junto a Brando David Tamay Pérez. Bueno, estábamos eh, escuchando este, este informe. ¿Qué parece, Brando? Este informe eh, parece de otro planeta, parece de otro país, no parece la Argentina.
3: ¿Cómo la Guillermo? Sí, la verdad que es fenomenal fenomenales, yo también estaba escuchando a la par eh, parece otro país y ha pasado tanto tiempo de aquel reforma cultural que ha habido en nuestro país a partir del 44 y no es tan especial para los peronistas en octubre que el 17 de octubre es muy especial y que dijo que estamos no? de una reforma cultural, social, política educacional, como por aquel entonces, ¿no? obviamente que en el siglo en el siglo XXI donde la robótica, la computación, el internet ha avanzado de una forma descomunal, es diferente a aquellos años que, que, que eran otro contexto, otra perspectiva, otra visión sobre el mundo, pero sí me gustaría tomar eh, la visión política, porque muchos pueden decir: bueno, eh, este plan se llevó a cabo para la doctrinación, se llevó a cabo para la ejecución de, 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 de formar futura materia, eh, futura materia gris para, para la militancia y demás pueden decir un montón de cosas pero la única verdad es la realidad y la realidad es que se aumentó el presupuesto educativo que se creó diferentes entidades educativas en todo el país a nivel terciario cosa que para aquel entonces era una cosa eh, nueva, novedosa que nadie hubiera imaginado lo que se llevó adelante pero bueno, hoy, en la realidad de hoy Vemos que el Presidente de la Nación recibe eh, a un muchacho de una entrevista un poco informal, intentando captar el voto joven, que muchos se lo han agarrado, con ese muchacho que no hemos nombrado en otros programas, con Ulises y demás, que es elegante, que canta cierto tipo de temática de, de música, que el muchacho al fin y al cabo no tiene la culpa que el Presidente de la Nación lo reciba de esa manera, y tampoco uno critica que el muchacho... ...haya ido a ver al presidente... ...pero yo me pregunto si el presidente hubiera recibido... ...a la Liga de Armas de Casa... ...a nivel nacional... ...si hubiera eh, recibido... ...a un maestro en una escuela rural... ...si hubiera recibido a algún científico que no recibe... ninguna ayuda del Estado y tiene alguna idea importante en la cabeza... ...yo me pregunto si hubiera recibido... ...a, a los trabajadores rurales... ...o a los trabajadores de la UON... ...o demás... ...cosa que no ha recibido durante todos estos tiempos que ha asumido... ...y menos en pandemia... ...solamente a los amigos sindicalistas de, del poder, ¿no? Que hoy en día se dice que van a ser el triunvir de la AGT, Pablo Moyano y demás, que andan hablando cualquier disparate por los medios de comunicación, que son los adeptos al gobierno.
2: Eh, Brando, eh, yo escuchando el informe, una de las cuestiones, por ejemplo, que eh, vos fijate que el, el, el trabajo eh, abusivo a veces que había en, 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 en el campo el acceso a, a, la, a la educación que no tenían, ciertas clases sociales. Yo ahí hice, eh, hice foco en un, en un caso, ¿no? Vos fíjate que, el, que esto quedó ¿eh? como precedente y hoy pasa, que a las maestras y los maestros de las escuelas rurales le pagaba un plus y a los maestros, eh, que en esa época se ve que ya eran mal pagos, le aumentó al doble, ¿no? Vos fíjate que adelantado, porque claro, ¿quién quiere ir? A, a una escuela rural, ¿no?, en el cual te tenés que movilizar muchos kilómetros, y siempre faltan, ¿no?, maestros rurales, él ya le, le, le pagaba un plus más. Vos fíjate cómo se pensaba en cada una, ¿no?, cómo se hablaba en esa época, que ahora, bueno, no se utilizan estos términos como invalidez, ¿no?, ahora se dicen personas con discapacidad, pero también se pensaba eh, en, en personas que jamás a se había pensado en ellos, ni en la educación, ni en el deporte ni en nada y hoy en día eh, si lo comparamos ¿no? con, con la actualidad con estos eh, neo peronistas eh, de pronto se reciben a cada persona o, o vos ves esto que vos decías no eh, va todo por una cuestión electoral una cuestión de negocios no de, de, de enrosques políticos todo para los votos y nada más no no se piensa en el pueblo acá en estos siete minutos del informe cada una de las directivas ¿no? y de los proyectos y demás estaba pensado eh, en el pueblo. Y una última cosa que quedó hasta hoy en día, gran parte abandonado, el complejo turístico de Chapalmalal, ¿no? que fue creado en la época de Perón, y que mucha gente de los barrios más necesitados de Mar del Plata y de otras provincias venían acá a Mar del Plata, o conocían la playa, gente de acá de Mar del Plata que no conocía la playa, iba a las colonias de Chapalmaral como si fuera una vacación, y te lo cuenta hoy en día, no te estoy hablando de gente que hoy tiene 40 años, y, antes, y más grande también, no o las colonias que están en Córdoba, vos fíjate puntos estratégicos, era un adelantado, ¿eh? era un adelantado a la, a la época.
3: No, sí, y ahora, y muchas veces se lo critica, se critica el peronismo, y además, por... Eh, por fomentar a la vagancia y un montón de, de, de chicanas políticas que no vienen al caso, porque ese es el gran error que tenemos en la sociedad argentina y a la hora de ir a ejecutar el voto. ¿no? Eh, hemos visto en las últimas elecciones, bueno, no me gusta lo que hizo Alberto Fernández durante la pandemia, no me gusta lo que hizo el kirchnerismo durante el que nuevo, la nueva posibilidad que le dieron de gobernar. Voto al otro que se supone que es la oposición, que al fin y al cabo son lo mismo, porque han gobernado durante cuatro años el país y han hecho desastre, ajuste, recesión económica, préstamo del Fondo Monetario Internacional, despidos, eh, bajas de salario. Bueno, ya la gente sabe lo que ha hecho y sin embargo va a las urnas y vota a la segunda fuerza nacional hipotéticamente oposición para decir bueno, no me gusta lo que hizo el kirchnerismo, vamos de vuelta con el macrismo y demos en otra oportunidad. Creo que, que es la hora ¿no? de interpretar bien la, la realidad y que no pasa por un cambio de color celeste o un cambio de color amarillo. Creo que esto es, es, una, es una cosa mucho más profunda que, que la gente sabe. Que la gente sabe. Lo que se vivió esta semana en el Congreso no es una cuestión de chicana política o... o que están en, verdaderamente en contra de la ley que quiere promover el kinerismo con Máximo quiere en la cabeza. Sino que, como estamos en época de elecciones, como estamos en época de elecciones, se da la casualidad que el macrismo, o junto por el cambio, llámenlo como quieren, va a acompañar todas las medidas del gobierno, porque la bajada de línea viene del FMI. Internacional, que el gobierno de Juntos por el Cambio, o sea, la coalición de gobierno, apoya. O sea, si ellos muestran a la sociedad que les votan toda la ley al quinerismo como en el caso del presupuesto que va a salir, como entra el presupuesto al Congreso, va a salir y lo va a apoyar el macrismo, no quieren mostrar a la sociedad que ellos son iguales que nosotros. Porque si al final del cabo ellos votan un presupuesto que está a favor del endeudamiento, que está a favor del ajuste que se va a venir en los próximos meses significa que son iguales a lo mismo. El tema acá es que, en medio de, de todo este chicano y show que se ve por la televisión, está el pueblo común, como nosotros, como Guillermo, como el docente que se levanta a dar clase en la mañana, como el que hace changa, como el jubilado. Que vamos a sufrir todo esto porque esto no va a terminar bien porque el proyecto del presupuesto o el otro proyecto de ley que se quiera presentar. ...va en contra del pueblo trabajador y se va a llevar a cabo una transferencia de renta... ...¿qué me refiero a una transferencia de renta? ...que todos nosotros, la gente que no tenemos, somos de gente bajo recursos... ...gente de clase media trabajadora, vamos a pagar la deuda que adquirió Mauricio Macri... ...y que legitimó Alberto Fernández, porque Alberto Fernández cuando asumió... ...tendría que haber mandado un proyecto de ley en el Congreso investigando la deuda externa, cosa que no lo hizo porque son cómplices del saqueo de la República Argentina una cosa que, que ya en un momento también va a cambiar que es el nombre de República, que está muerto pero es eso, son parte de la misma eh, escenario político, son parte de la misma clase con privilegios que van a llevar a cabo en los próximos meses con una anasta que va a valer 200 pesos 250 pesos, que una leche va a valer 150 pesos, 200 mangos, porque la transferencia a la renta se va a hacer en los próximos meses después de la elección. Porque por más que se imita, imita, eso va a generar inflación indudablemente, indudablemente y vamos a terminar muy mal.
2: Vos fíjate, Brando, que la, las medidas que toma el, el gobierno nacional... ¿Por qué las toma? Porque perdió. Uno, uno te da la sensación de que si hubiera ganado, ¿no? vamos al hipotético caso de que hubiera triunfado el frente de todos, no hacía ninguna de estas medidas, no daba ni, ni préstamos, no, no actualizaba la brecha salarial que es bajísima con respecto a la inflación, eh, a los jubilados poco o nada, no le iba a dar nada. Es decir, uno, uno piensa y dice, pero eh, esto se hizo justamente porque perdió, más allá de que uno dice, bueno, ahora lo hacen para a ver si pueden revertir esto, pero yo pienso que esto no no se revierte, ¿no? Por una cuestión que después, bueno, ustedes van a analizar con con Ulises en otros programas, pero vos fíjate que a mí me da esa sensación, si el gobierno no hubiera perdido las elecciones, no sé, no hacía nada de esto, ¿no? Seguía eh, como uno habitualmente lo dice acá en Mar del Plata, no haciendo la plancha, ¿no? Como como si nada.
3: Tal cual tal Y cuando asumió el presidente Fernández, yo me acuerdo que habíamos hecho un programa especial y demás, que habíamos hecho con Ulises que no solamente volvíamos para atrás, sino que caemos en un péndulo constante de, de, de ir un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, y no vamos a salir nunca de esto, sino tomamos el toro por las astas y, y proponemos un verdadero cambio. Pero es muy difícil, es muy difícil porque la televisión analógica, que es la televisión que... que la mayoría consume TINEL y otros programas de televisión que son nefastos para el, para, para el contenido de social y cultural la gente absorbe eso y por ahí ve alguna discusión de televisión y dice, mira cómo se plantó el, el diputado de Junto por el Cambio, contra el diputado Santoro del Frente de Todos cómo, se, cómo, cómo propone algo diferente y la verdad que no que no, que no, que no es una propuesta diferente, sino que se pacta todo antes de salir en cámara, se pacta todo antes de hacer una sesión, y a la gente que verdaderamente propone un cambio, no se les abren los micrófonos eh, masivos, no se le da pantalla, o si se le da un poco en pantalla, es para atacarlo. Enseguida, como le hicieron a Ricardo Diorio, como le hacen a Biondini, como le hacen a distintos dirigentes políticos, simplemente para atacarlo, para cerrarle el micrófono y censurarlo, cosa que, que pasa muy muy a menudo en, en la
2: televisión argentina. Sí, eh, Brandon, eh, es una cuestión esto que, que vos planteás, ¿no? Eh, el argentino tiene poca memoria, ¿no? No sé otros, pero nosotros vivimos en Argentina, capaz que sí, en otros países sucede lo mismo, ¿no? Y esto se va a, a, un, a un peligro eh, en el cual... Vamos a estar saltando de, de lo malo a lo peor, de lo peor a lo... Y así, ¿no? Vamos a estar de un lado para para el otro. Y, y no es bueno, no es bueno. Si uno analiza lo, lo que se viene ahora, eh, lo que va a pasar más allá de las pasos, es que esos partidos, ya sean liberales, ¿no? Que obtuvieron eh, el voto del desencanto de quién, de Juntos por el Cambio. ¿Qué va a pasar con esa franja de votos que tiene el desencanto del frente de, de todos, ¿no? Que, que votaron partidos socialistas o, o más de izquierda? ¿Qué va a pasar? Ahí se van a unificar nuevamente, vos vas a ver que van a perder votos tanto eh, Esper y compañía, ¿no? Miley y también ciertos partidos de izquierda, y se van a ir a los partidos mayoritarios y otra vez este bipartidismo más fuerte todavía ¿no? de lo que se vio eh, en, en las PASO, y esto que vos decís, vos fíjate que ahora eh, no se están pegando tanto. Vos si lo ves, vos fíjate que, que es todo muy leve, ¿no? Porque saben justamente esto, que aquellos que votaron eh, por para decir, bueno, a ver, vamos a darle la, la, la ayuda a este partido a ver si puede pasar las PASO, a la larga van a los van a votar a ellos, tanto de un lado como del otro. Tal cual,
3: tal cual. Aparte, eh, por ahí la gente con todo el, todo el lío cotidiano que hay, que hay, que tenemos todos que las cosas aumentan continuamente porque acá todo pasa como le decían a Clinton la, es la economía estúpida que le decían a Clinton cuando era presidente de los, los Estados Unidos acá todo pasa por la economía es la, la billetera es la víctima más sensible del ser humano y acá todo pasa por la economía eh, como la economía va a ir de mal en peor porque no queda otra perspectiva las la horas del presidente Fernández está encantado, yo no sé si ojalá por el bien de todos que termine su mandato y en caso que no lo termine sea la, lo más leve posible para todos nosotros porque un gobierno de transición sería desastroso pero en algún momento en algún momento yo creo que la masa dormida que es el pueblo se va a levantar, no sé cómo espero que no sea como las elecciones pasadas que se levanta solamente votando al color supuestamente de la posición, sino verdaderamente en las calles protestando como corresponde, porque en algún momento no va a haber salario que aguante. Yo creo que pagar el litro de leche 150 pesos a gente que tiene criatura de o vos que vas a laburar y cargas en el litro en hasta 200 mangos, en algún momento el bolsillo va a decir basta, ¿no?
2: La inflación es impresionante. Eh, 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 lo, lo, los números, uno, eh, vos, vos te, a veces parece que te cargan, ¿no? Porque todavía están los supuestos precios cuidados. Y vos decís, pero, ¿por qué, qué, ¿qué era lo que le falló al gobierno de Macri? Entre un montón de cosas, ¿no? Porque hizo agua por todos lados. Pero principalmente la gente vota con el, bol, el bolsillo. Y es así, vota con el bolsillo. Porque vota, como vos decís, con el litro de... De leche, el, el fumador vota porque le aumentaron el, el atado, el que, el, el que toma cerveza por la cerveza. Y, y que ojo, yo soy partidario de que ciertos tipos de productos podrían aumentar para beneficio de otros, ¿no? Por ejemplo, la cerveza, ¿querés tomar cerveza? Bueno, pagala mucho más, pero hace foco en la leche, en la harina, en el pan, en los huevos, en lo básico, ¿no? Eh, lo otro aumenta al adicto del tabaco, aumenta, igualmente lo va a pagar. Y si no lo puede pagar, le va a hacer un beneficio a la persona. Pero vos fíjate que no hay un plan para decir, para se tienen que congelar los precios o invertir o apoyar justamente a, a las empresas de, de productos básicos. ¿no? Productos básicos que, como vos decís, yo no sé cómo hace una, una familia con, con tres, cuatro hijos, eh, deben, no deben tomar leche. Hay días que dicen, bueno, hoy toman leche, no, mañana, pasado, tampoco. Eh, el viernes... Eh, esta cuestión de, de mirar para otro lado eh, en lo básico. Y te digo una cosa, muchos jubilados también votaron a este gobierno con la esperanza de, de que fueran, por lo menos, mejor tratados. Y, y hay una cuestión que, que se sienten... Porque te digo, el jubilado es el que... Uno de los de los que mueve mueve la vara, hablando, eh, para un lado para el otro. Me eh. me topate, ¿sí? El Mira. jubilado es... Uno dice... No, ¿Viste? el jubilado siempre es maltratado siempre le prometen y el jubilado como que dice oh, será verdad esta vez bueno, cambio el voto y ojo que el jubilado fue el que cambió el voto ahora en las PASO, ¿eh? fue uno de los que le votó en contra al gobierno habiéndolo votado hace dos años nada más atrás y habiendo llevado tanto en provincia, en nación y en un montón de, de distritos al kirchnerismo nuevamente al poder tal
3: cual, tal cual los jubilados eh, son los que mueven la boca electoral, al igual que los jóvenes, y por eso el presidente Fernández salió esta semana a buscar el voto joven, tomando el territorio nacional, hablando con elegante el y demás, pero acá hay una preocupación muy grande, que yo lo hablaba el, ayer, ayer con Iván, que vino a mi casa, y, y charlábamos, y yo le hacía una propuesta a él, le decía, hay que tener el jugador de Iván, digo, porque Mar del Plata, así como la vemos, una ciudad turística, hermosa, que muchos que, que no viven acá, que viven en Buenos Aires, dicen qué hermosa ciudad y demás. Tengamos cuidado con Mar del Plata, porque Mar del Plata puede ser el nuevo conurbano de la Costa Atlántica. ¿eh? Acá hay un problema cultural y, y, y de moral muy grande. Yo, yo no sé si ya alcanza, como están presentando proyectos algunos en la facultad y demás, con la UOCRA para hacer similar al informe que escuchábamos sobre poder crear empleo y anexarlo con la fábrica y demás, yo ya no sé si alcanza eh, una decisión política y un proyecto de capacitación para transformar la realidad. Creo que estamos en una situación mucho más grave, que, que ya la, la, hay una falta de valores y de moralidad total, que no va a cambiar con un proyecto productivo. Creo que es muchísimo más profundo porque tenemos chicos jóvenes de 15, 16, 17 años que creen que consumir droga o consumir alcohol o salir a robar es ser piola. Porque así se abre la jerga y nosotros somos gente de barrio y sabemos. Y la verdad que esa mentalidad de, vez, de esos jóvenes de 15, 16, 17 años son jóvenes educados y criados por la década de Entonces, la responsabilidad directa de todo esto es de Tiena quilla. No cabe otra responsabilidad de lo que estamos viviendo en la decadencia, que estamos viviendo a nivel cultural. Y por eso me preocupa que, que un proyecto productivo no solucione los problemas que tenemos como, como sociedad, porque va más allá de eso. Hay hay generaciones de cuarta generación, tercera generación ya, que nunca han a sus padres a laburar. Entonces, es muy difícil, es muy difícil presentar un proyecto productivo y que se pueda llevar adelante. Por ahí hoy sí, porque todavía quedan camadas de desocupados que tienen valores de trabajo y demás, que la pasan mal y no consiguen un empleo, pero de acá a 15 años, 10 años u 8 años la crisis social va a ser mucho más más profunda, porque vivimos una crisis eh, ya de valores más de, de, de otra cosa.
2: sí Yo acá pienso que en Mar del Plata con con lo que vos mencionás eh, Brando eh, la cuestión que, que sí yo no creo que, que llegue a ser igual que el conurbano, pero sí que se va a asemejar mucho y ya se está asemejando mucho, pero, pero ¿por qué? Porque Vos fijate que siempre se mira de cara al mar, y no de cara, por ejemplo, a los barrios, ¿no? Siempre eh, siempre de champañat para el mar, listo. Lo demás no existe, no existe. Vos, hoy hoy lo veía Montenegro ahí con muro, vestidos como parecen amigos de que salieron de bailar, y ah. sí, porque es así, vos lo ves, todo canchero, con ropa de moda, la gente no tiene para comprarse un par de zapatillas, y ellos, vos lo ves todos vestidos luqueados, ¿y dónde van? Hoy estaban ahí... El último eh, tuit, eh, ahí que salió, que, que lo publicó también en Nova, eh, ¿dónde estaban? Y estaban ahí en la, en la zona de, del barrio San Carlos, ¿no? Eh, de pronto están en la, en la zona de Güemes, están en la zona... No van al, barro, al, al, barro, al barrio y al barro con las zapatillas nuevas y ese look así canchero que tienen como que son adolescentes. Eh, vos fíjate que si no cambia la situación en los barrios y va a haber la... la, la no porque en los barrios esté la delincuencia ojo no no por no, esto no, ¿no? no pero que la pero que de pronto el desempleo como vos decís de hace 30 años atrás o, o 20 o lo que fuera no pero pero que ya es endémico no que es parte de eso si el asfalto siempre falta donde en los barrios si las necesidades están en los barrios y nos seguimos sacando las fotos con los que siempre están bien pues dentro todo el comerciante hay comerciantes que siempre están bien le habrá ido un poco peor pero hay, hay hay una parte de la sociedad marplatense eh, en la cual eh, aguanta y tiene ese sustento y, y siempre está bien, pero al que se está ahogando en el barro, no 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 lo, no lo rescatás, no, no, y no lo rescatan vos fijate que eh, ¿por qué votaron muchos a Montenegro? Y porque venía de Buenos Aires, que creó la policía bueno, todo mentira, todo eso eh, todo carteles de colores, porque eh, yo te digo, la sensación de inseguridad que se vive hoy hacía Años, no sé qué te pasa vos, pero yo hacía mucho, pues siempre hubo inseguridad en Mar del Plata, pero hoy en día eh, es como que, no sé, este tipo parece que nunca estuvo en seguridad, porque vos lo ves y decís, pero qué, ¿qué pasa acá? Yo no, justamente, el para lo que la gente te votó tampoco. Y acá hay una cuestión que seguimos dándole la espalda a los barrios, se le sigue dando la espalda una y otra vez, y ya perdés la esperanza, ¿eh? porque yo digo, bueno, capaz que dentro de dos años viene otro intendente, pero parece ser como que, mirá, ¿viste como a veces se dice que en Estados Unidos no gobierna el presidente, sino que gobiernan cuatro, cinco, bueno, acá parece lo mismo, el intendente que llegue, siga del colo que siga dice, bueno, vos acá tenés que gobernar de Champañá para el mar.
3: Sí, sí, no, y vos sabés que me, me comentaba un vecino del barrio de la Herradura, que es un mar, un vecino es un amigo, es un muchacho que me ha hecho mucho trabajo acá en mi casa, de buena familia, y demás, él me comentaba que cuando en la intendencia de Gustavo Pulti tuvieron una discusión muy fuerte dentro el barrio de la Herradura, para que el colectivo vuelva a ingresar al barrio en determinados horarios, que el colectivo de antes no ingresaba. Una cuestión de seguridad. Bien, pasó tiempo, aquí en el Pulti, vino Arroyo y ahora vino Monterrey. No fue que se le sacaron el recorrido de transporte, sino que el colectivo decidió no entrar más porque los jóvenes del barrio aquellos jóvenes de 15, 16 años, nuevos, digamos, que han crecido de por aquel entonces, rompen los medios del colectivo y amenazan al chofer de la línea y por eso ahora se ha retirado vuelta el colectivo del barrio radura cosa que perjudica no solo a los que trabajan en el centro de otros puntos de distintos puntos de Mar del Plata, sino a aquellos que quieren ir a estudiar, al médico, o realizar un deporte. Ya hemos llegado a una crisis terrible, terrible de, de educacional, que bueno, que en algún momento esperemos que el, aquellos actores que están encargados de comandar la educación y demás, presten un poco más de atención, porque no pasa por un cambio de funcionario que se va uno y entre el otro. Eso es algo mucho más profundo, ¿no?
2: A mí, a mí sabe lo que a veces me, me, me enoja es, es la, eh, la gente crédula, ¿no? Que de pronto va y porque ellos van al barrio cuando un mes antes, dos meses antes, alguno capaz que tres antes de una elección, ¿no? Y la gente sí. crédula otra vez le dice, mira, te vamos te vamos a faltar, gracias que le tiran granza y los primeros meses eh, hay gente que no conoce eh, Mar del Plata, piensa que Mar del Plata es hasta ahí, ¿no? Y, y yo le digo, no, qué lindo que es Mar del Plata, viste, te dicen lo, lo, los oyentes. Le digo, mirá que no es tan linda, eh, le digo. Sí, el mar, la naturaleza, eso Dios o quien vos creas lo, lo puso acá. Pero Mar del Plata, Mar del Plata hay de todo. Y entonces yo le, le empiezo a mostrar, viste, cuando voy a los barrios, Barrio Belgrano, Autódromo, Parque Palermo, le digo, esta es Mar del Plata. Y, y se quedan bosque abiertos, porque claro, le mostramos siempre lo mismo. Los lobos marinos, le mostramos las playas del sur, le mostramos eh, lo, 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 ¿viste el, el torreón y todo eso. Pero la Mar del Plata verdadera, la Mar del Plata de todo el año, es la otra. Es la otra. Eh, a, acá hay una cuestión que, mismo el mismo Mar Platense a veces, vos fijate que no es solidario con el otro Mar Platense, ¿no? Y por eso lo que vos decías, que charlabas con Iván y demás. Yo me parece que va... No no sé si... Mirá, si vos o yo lo vamos a ver, ¿no? El cambio. Eh, uno tiene la esperanza de que sí, que en algún momento una generación más despierta, ¿no? Eh, lo que pasa es que nosotros, vos hablás y tenés ideas, Ulises también, muchos oyentes que nos escuchan, pero tenemos todavía toda una generación eh, que dice yo vivo en mi departamento, en el centro, me conformo con esto, con lo otro el otro no me importa, discrimino al otro, porque esto es lo que pasa, ¿no? Al cartonero que está juntando cartones, ya es chorro, ¿no? Este, el otro. Y hasta, lamentablemente, ¿eh? hasta que esa generación, por una cuestión natural de la vida, no se vaya, va a ser complicado ¿eh? cambiar la cosa. ¿eh? Para mí, desde mi punto de vista, va a ser muy complicado.
3: Sí, sí, es complicado, Guillermo, y, y comparto que capaz, tal vez, no nosotros no lleguemos a ver el cambio nunca, porque digamos, todos sabemos las la complicaciones que tiene la ciudad y a nivel país, ni hablar. El tema es que, como habíamos discutido con Barajero el otro día, que, como que dijo ella que no discutamos en la tribuna, involucremos nomás más. El tema es que cuando, para involucrarse, ¿no?, en, en esta en esta política y demás, te hace falta dinero. Y la gente honesta, de trabajo, gente que no como nosotros, gente común a veces no tenemos la, la máquina de generar dinero de la mafia, de la política como tienen siempre lo mismo entonces no pasa por un cambio de gabinete o por un cambio de bueno, voy a votar a Baragiola porque está gobernando ahora Montenegro y no me gusta mucho si sí son lo mismo, forman parte de la misma coalición y van ahí juntos era mi favorita.
2: yo me acuerdo la, sí. la, la, la nota con con Baragiola, no previo a, la, a las PASO. y que yo la escuchaba de afuera no en la parte más que nada estaba en la parte de la producción y, y no 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 les contestó y principalmente a, a vos también y a Luises también no no vos fíjate que hablan de manual no 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 profundiza bueno, Uno, un manual no y cuando vos, le, le, vos la, la sacaste de contexto Dijo, no, lo podemos charlar en un café, que nunca se va a dar, ni el café, ni el encuentro. Se puede dar también de una manera protocolar, pero después no pasa más nada. Bueno, salió Barajeola, pues vos la nombraste. Pero tantos otros que dice, sí, camino ah, a los barrios, sí. camino... Sí, los caminás, los barrios, pero los barrios siguen igual, este es el tema. Vos, si vos me decís, donde vos vivís Brando, ¿no? Eh, recordamos el barrio Que yo siempre digo Que es el barrio Libertad Pero es el otro
3: Y Malvinas Argentina Malvinas Argentina. Argentina Bueno Acerca,
2: sí. ¿Qué edad tenés vos, Brando? 25, 25. ¿Qué cambio viste eh, Desde que tenés memoria No te voy a decir 25 Pero por lo menos De los 20 De los 15 años No sé No, no. hay ningún cambio No sé ¿Qué cambio no. viste?
3: Y va todo para atrás Y justamente En el Esto que está diciendo vos y yo En el informe Que pasábamos Que dice de Los clubes de barrio Y demás ¿por qué en el barrio Malvinas Tenemos una sociedad fomenta pero no existe no sabemos quién la conduce, no sabemos quién es el presidente. Supuestamente se iban a hacer una plaza en el Libertad 192 19, 19 que nunca se hizo. Los juegos supuestamente estaban, no sabemos dónde están. O sea, todos forman parte de la mismo acto de corrupción, porque acá en toda hay corrupción. No solamente en la asfaltado, sino en poner juegos en una plaza, de eso ya no tener... Eh,
2: no, no, no mira hay una cuestión ¿viste, con la plaza. Dicen, estamos arreglando las plazas. Sí, es verdad. ¿Sabes qué plaza eh, yo vi que arreglaron? Ahora están haciendo las plazas tipo capital federal, ¿no? Tipo porteño, como si fuéramos porteños nosotros. Y si seguimos así, en el interior, ¿viste que nos dicen porteño? Bueno, sí, ya está, somos porteños. <risa> Hacen ahora plaza seca. ¿Viste? ¿Qué es una plaza seca? Sacan la arena, está bien, bueno, más moderna, lo que sea. qué plaza ¿Con qué plaza empezaron? Con la plaza del barrio Los Troncos, que la que está en eh, Roca y la que baja es Entre Ríos y ahí tiene unas canchitas, que otra también ya habían hecho, ¿no? Cuando hicieron las obras sanitaria, ya hicieron que no es una plaza, hicieron como un paseo, todo todo para los conchetos. Y de pronto, eh, la plaza de tu barrio, eh, que nos estás escuchando, no tiene ni un juego. La, la, la cadena de la maca está rota hace 20 años, y no la arreglan. Eh, y eso te da bronca, te da bronca y eso te lleva a la marginalidad, te, te están empujando, te empujan, Brando, porque de pronto eh, capaz que un muchacho o alguien, eh, viste, te da bronca y, y yo te escuchaba que rompen los vidrios, pero tenés que escuchar, ¿por qué están rompiendo los vidrios? de, de a, a, algo, algo está diciendo el barrio, yo no digo que hay que romper los vidrios, no, pero detrás de eso hay algo, es decir, claro. ¿qué vas a cuidar vos? Algo que vos tengas, pero si no tenés nada, estás en medio del polvo, de la tierra, de los yuyos, ¿qué vas a hacer? Bueno, te revelás, es una forma de revelarse también, si lo vemos desde otro lugar.
3: No, tal cual, me tengo ahora en el caso Maya, no que una, la nena que desapareció tanto tiempo y tanto ocupó en los canales de televisión, que un día para el otro no se habló más, pero Maya era una, una expresión con nombre y apellido y número de documento. Cosa que hay millones de casos como Maya que se crían de esa manera, en la marginidad total, y después cuando llegan a los 15 y 6 años, sienten odio, porque es la verdad. O sea, sienten odio, sienten más realidad, y no hay ¿no? un proyecto que diga bueno, o una decisión política que vaya buscando a aquellos jóvenes que, que hacen eso. Bueno, pero bueno. En algún momento, Guillermo, ojalá que toquemos.
2: Ojalá que sí, 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 ojalá que sí. Porque también Brando nos, nos escucha a mucha gente de afuera y dice bueno, eh, que, que todo negativo. No, 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 no. uno lo habla al contrario, desde, desde la esperanza y también desde uno, ¿no? Porque uno, tanto vos, Ulises, eh, cada semana, lo que uno trata es de que no se calle una voz, ¿no? que no callen las voces, porque los medios en general ¿no? son complacientes ¿no? con el intendente, con el concejal, con el que está de turno, ¿para qué? Para que les dé otra nota, entonces siempre los tratan bien, nunca le hacen preguntas comprometidas y yo destaco que ustedes miércoles a miércoles lo que hacen es llevar una voz que pocas veces escucho en el periodismo marplatense, ¿eh? hay hay otras pero, pero muy pocas, así que eh, bueno, a seguir, a seguir adelante.
3: Sí, sí, a seguir adelante no, no, hay que, no hay que tener miedo, porque como yo le decía a Iván el otro día también, digo, uno tiene que decir la verdad y la verdad te la en la realidad. No, no, no solo veo. Si yo me venía a otra cosa de la realidad, comentaría a otra diferente. Pero no solamente comentamos, sino también muchas veces proponemos cosas y que a mucha gente le gusta y a mucha gente no. Pero bueno, eh, la realidad es la que vimos todos y todos sabemos. ¿Quiénes son los responsables de que se genere este contexto para que nosotros digamos así,
2: ¿no? Bueno, Brandon, hoy es un programa especial, un poquito más corto, un poquito sí. más corto, pero, pero me parece que, que has tocado, nos, nos has llevado a, a, a varios temas bien locales, ¿no? De una realidad que se debe repetir en otros lugares de la Argentina donde nos escucha, como en Rosario, como en la provincia, Rosario Santa Fe, en la provincia de Córdoba y diferentes localidades también, acá que veo que nos están escuchando. Eh, y tiro, te tiro una, la última, eh, no voy a decir el nombre de él, pero me, me pasó el dato recién que es vergonzoso. Eh, Laguna de los Padres, él, él quiere mucho a este lugar, a este museo, no al museo tradicionalista José Hernández, él iba a cortar el pasto, él lo iba a cortar el pasto. sí Cuando se enteraron... Lo cortaron ellos antes para no pasar vergüenza. Mirá, ¿hasta qué nivel? Un vecino, oyente y amigo acá de la radio, eh, él mismo se ofreció a decir, yo voy a cortar el pasto, ¿eh? porque no puede ser que pasan los meses y, y, y parece que está abandonado. El museo eh, Hernández ahí en la, en la laguna de los padres. Mirá vos hasta dónde tiene que llegar, ¿eh? Y ahí está, ahí está un ejemplo más de lo bueno, ¿no? Que hay que hay que hacer las cosas para que los otros se den cuenta y en este caso, por lo menos, pasen vergüenza, ¿no? Y digan, mirá, lo corto yo antes de que pues, es una vergüenza. Aparte que en la laguna, eh, que yo suelo ir, la única, es igual que, que lo que pasa con el mar, la única parte que cortan el pasto, ¿cuál es? La que la gente entra, ¿viste? Por la entrada principal. Sí, claro. Lo demás, eh, hay de lo, los pastos, pero no, nosotros que somos altos nos pasan, ¿viste? No, no, un... un una desidia total, ¿no? En un lugar donde todas las semanas la familia de, de Mar del Plata la visita. Entonces, ¿y qué hacen con esto, no? Y con esto cierro. Eh, hacen que la gente se amuche. Está toda la gente, y esto que hablamos del virus, que no, eh, todavía está entre nosotros y demás, ¿qué hace? Claro, la gente no va a ir donde está el Pasto Alto, que se te queda el auto, porque los caminos están hechos un desastre en la parte de atrás. Eh, ¿Qué hacen? Toda la gente junta, como si fuera el día de la primavera, todos los domingos, sea mucha sí. en la entrada. ¿Por qué? Porque, claro, ahí está cuidado, está el pasto cortito. Eh, otra de las cuestiones también que, que, bueno, hay que seguir reclamando que los espacios públicos, también el Parque Camet, como vos bien dijiste, las plazas de los barrios, estén para la gente, porque son nuestras, ¿no? Es parte de nuestra, nosotros pagamos los impuestos y hay gente que supuestamente debería cuidar por estos espacios públicos
3: sí, sí, tal cual creo que la iniciativa de los vecinos son mucho más como decía este hombre que iba a cortar el pato, mucho más eh, de, tomar, de tomar la tomar o el toro por las astas y hacer las cosas que tanto salen a la vista y a veces los funcionarios no lo hacen, pues fíjate que la laguna de los padres tendría que haber un, un proyecto en conjunto con la Secretaría de Turismo el enviar y demás, cosas que no hacen nada porque sí. lo dejan abandonado. Y
2: bueno. ¿Qué pasaría? A Brando, se me ocurrió esto ahora, ¿no? Eh, ahora que estamos puestos es como una charla de café que estamos compartiendo con toda la gente. ¿Qué pasaría sí. si habría un vecino, ¿no? Que tendría el dinero o los vecinos. Y dicen, yo me pongo a faltar. De, te estoy hablando de algo utópico, ¿eh? Algo utópico. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaría ahí, eh? ¿no? Si en el barrio Malvinas, Argentina, dice, yo tengo una máquina, yo me compré una máquina y asfalto. ¿Qué haría la municipalidad ahí? Hago el cordón cuneta. Y me pongo a faltar una calle, me pongo a faltar otra. ¿Qué haría la, el, el Estado Municipal en ese caso? O
3: capaz que te, mu te, me, te ponen multa. Capaz, son, ¿no? son, capaz son capaces, ¿no? Son capaces de ponerle multa porque son tan ilusorios, ¿no? tan, tan de, de burócrata, mente de oficinista que no saben muchas veces la realidad. Porque,
2: porque mira veces... va, vamos al caso, vamos al caso y, y con esto cerramos, pero, pero es muy interesante esta charla, cómo se fue. ¿Qué pasa? Ellos necesitan del barrio Malvinas Argentina, el barrio Belgrano, el barrio Libertad, del barrio que vos quieras, 2 de abril. ¿Por qué lo necesitan? Porque si harían las cosas como corresponde, lo que deberían prometer ya no sería ni el asfalto, ni que pasen los colectivos, ni esto, ni lo otro. Deberían prometer cosas concretas y que lleven a Mar del Plata a una ciudad como debe ser, ¿no? No siempre lo mismo durante tantos, tantos años. Eh, es así. Es así, ellos no, dejan sí, esto, no. dejan este vacío, ¿no? Todo este vacío, ¿para qué? Bueno, para llenarlo solamente con promesas que ellos saben que, que no las van a cumplir.
3: No, para mí no, lo mejor que hay que, que, hay que hacer es, como dice el vecino, y dejarlo expuesto totalmente, con el tema del pasto, el tema de las calles. Hay que dejarlo expuesto, o si lo ven por la calle, no encreparlos, sino comentarle con respeto y la realidad que muchas veces los vecinos vivimos. Y los concejales, no es que no sepan, se hacen nosotras y miran para otro lado, ¿no?
2: Bueno, Brando, eh, no sé si quedó algo algo más en, en no, este no. programa especial, ¿no?, que hoy hemos hecho. Eh, le mandamos un abrazo, ¿no?, a, a nuestro compañero Ulises, que, le, que termine muy bien muy bien su, su día.
3: Sí, que termine bien, Ulises, su cumpleaños. Bueno, saludos a vos, Guillermo, y a toda la audiencia, y bueno... Estaría bueno en el próximo programa también, a ver si algún vecino quiere salir a charlar con nosotros, que, que es una materia pendiente que tenemos en el programa, de escuchar a los vecinos sus problemáticas.
2: Con todo gusto, lo, lo, lo proponemos, Brando, ahora durante la semana, en diferentes programas, y, y claro que sí, dale, el miércoles que viene sería una linda charla ahí con los vecinos, porque, bueno, son los ojos de cada barrio, y te digo que acá tenemos vecinos de todos los barrios de Mar del Plata y por eso nos enteramos de las cosas que, claro. que, que suceden es así es así nos enteramos gracias a ellos un, un abrazo brando hasta la semana que viene
3: hasta la semana que viene señor Chao, chao.
0: un nuevo aroma recorre nuestras calles una nueva canción se hace presente una vez más GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Somos igual que ti, o sea, diferentes a todos.